0: Et le toi, et bienvenue dans mon podcast du côté de chez Swan. Et oui, c'est comme ça que ça se prononce. À travers ce podcast, je t'invite dans mon univers de brand designer indépendante. Fais comme chez toi, ici c'est comme à la maison. On se pose un mercredi sur deux pour parler entrepreneuriat, branding, design, parfois seul et parfois accompagné. Dans tous les cas, l'objectif c'est de t'aider à te démarquer avec une image de marque forte et impactante, le tout en te partageant toute mon aventure. De mon expérience perso à mes projets en passant par des anecdotes, bref. Une bonne dose de positif, d'inspiration et de motivation pour ta semaine. Allez, c'est parti Hello toi, j'espère que tu es prêt ou prête pour ce nouvel épisode de podcast. Je suis désolée si le son n'est pas parfait, si on entend Naël en fond. Comme tu le sais peut-être ou peut-être pas, euh, nous avons déménagé. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo YouTube, je te mettrai le lien dans la description de l'épisode. Et donc c'est le bordel. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment envie de te parler euh, d'expérience, expérience euh, client, parce que c'est totalement lié au branding, à l'image de marque et je voulais te parler aussi de, du lien que ça a avec le prix. J'en avais déjà parlé dans un ancien épisode, je te mettrai aussi ça en description de l'épisode. Mais euh, voilà, du coup on va parler d'expérience, expérience client. Donc pour rappel... J'adore redéfinir les termes, mais donc, l'expérience, qu'est-ce que c'est D'après Wikipédia, toujours Wikipédia, c'est la connaissance acquise à travers l'interaction avec l'environnement. Donc, une expérience, c'est un enchaînement d'événements dont on peut tirer une leçon par un retour d'expérience, et euh, du coup, la, la connaissance issue de cette expérience s'oppose à celle qui relève d'une élaboration théorique. Donc, ce qui est théorique, ce qui n'est pas euh, palpable. Donc, par exemple, quand un, une cliente, bon, je vais dire souvent elle, parce que j'ai plus souvent des femmes, même si j'ai eu Florian, hein, coucou si tu passes par là. Donc, quand une cliente bossait avec moi via mon offre premium, euh, brand New, euh, Créa Branding, elle a eu plusieurs noms, euh, pendant par exemple deux mois, eh ben, elle avait une expérience, puisqu'elle passe par plusieurs étapes d'interaction euh, entre elle et moi. Donc, il y avait des échanges oraux, écrits, des partages de documents, parfois des lives pour montrer euh, des propositions. Et le tout se faisait sur notion. D'ailleurs, je te parle d'un nouvel atelier à la fin de cet épisode. Donc, si ça t'intéresse, euh, ben, écoute ça jusqu'à la fin. On voit directement à la fin. Et euh, ça vaut aussi pour les participants de mon programme Co-Branding. Il y a une expérience aussi, puisqu'on échange, il y a l'interaction sur euh, Podia à travers les vidéos, les templates, tout ce que je fournis. Il y a un groupe Slack avec tous les membres et moi, évidemment. Et il y a aussi des lives sur Zoom une fois par mois où là, pour le coup, en termes d'échange, euh, on y est complètement parce que c'est des lives en direct. Euh, donc... Le tout, en fait, ça donne une image de moi. Cette expérience, ça va renvoyer quelque chose de ma marque. Ça renvoie aussi des émotions, celles que j'ai réfléchies, évidemment, en amont. Euh, donc, le fait de se sentir motivé, de se sentir happy, de se sentir joie. Hein, je dis souvent, moi, je me sens joie. Je suis joie. Euh, mais aussi que ça respire la qualité, mais que ça ne fasse pas trop sérieux. Moi, je veux garder une ambiance entre copines, la bienveillance. Et évidemment, toutes ces émotions sont liées euh, à mes valeurs. Donc, la détermination, la transparence, euh, la bienveillance, etc., et le prix dans tout ça, ben c'est que évidemment, si l'expérience est ou euh, semble ouf, euh, si elle semble incroyable ou si on, voilà, elle est connue pour être incroyable, et ben forcément, on est plus prêt ou prête à mettre le prix. Évidemment, c'est aussi lié au résultat euh, final, à la transformation. Mais par exemple, tu vois mon offre premium qui était quand même à minimum 2500, voire 2700 euros à la fin de, fin dans l'année, en 2021 ben, Ce n'est pas un budget euh, que tout le monde a, mais vu que les gens ont confiance en moi et mon processus et qu'ils ont entendu des retours d'expérience d'anciens de, clients euh, hyper positifs, ben, ils sont plus euh, prêts à investir et à mettre un certain prix. Donc aujourd'hui, dans l'épisode, je voulais te parler de tout ça, mais je voulais aussi te partager quatre expériences euh, que moi j'ai vécues en tant que cliente, quatre marques différentes et aussi quatre euh, gammes de prix on va dire, euh, différents. Alors, les deux premières, les pires expériences que j'ai eues, il euh, y en a un, c'est avec un opérateur téléphonique, la Free, que tu connais sûrement. Et dans les deux meilleures expériences, j'ai aussi Orange, pour comparer. Comme ça, on va voir la différence. Donc, pour te parler de ces deux premiers-là, Free... alors euh, le problème est très récent et très frais, donc euh, je l'ai bien en tête, parce qu'en fait, avant on était chez Orange, et puis euh, bah, c'était pas très cher, et puis au bout d'un an, les prix montent. Donc on avait commandé une nouvelle box chez Free pour avoir Internet, euh, parce que bah, voilà, on voulait payer moins cher. Erreur Déjà là, erreur <rire> Mauvaise idée euh, Pour le coup, je savais qu'on allait régresser en termes d'expérience client, hein, quand tu passes d'Orange à Free mais là, je ne m'y attendais pas. On a eu des énormes problèmes de livraison. Notre colis a été coincé, on ne sait pas où, entre le livreur. On ne savait pas si c'était dans les locaux de Free, si c'était UPS ou je ne sais même plus c'était quel. Bref, peu importe. Et du coup, on commence à appeler plusieurs fois Free parce qu'on commence à s'inquiéter. Ça fait plusieurs jours, plusieurs semaines. Et la réponse type qu'on a, c'est ne vous inquiétez pas. On s'en occupe. On fait remonter au supérieur. On ne sait pas ce que ça veut dire, mais bon, d'accord. Et donc ensuite, on leur demande, OK, mais quand... Quand est-ce que nous, on peut s'attendre à la recevoir, cette box Puisque vous allez faire remonter les informations, dans combien de jours ça va être débloqué En nous répondant pas longtemps, vous inquiétez pas. Euh, je sais pas, ils nous disent, par exemple, dans 2-3 jours. Très bien, nous, on est prévoyants, hein, parce qu'on a l'habitude aussi de, des trucs qui traînent. Alors, on leur dit, et si on n'a pas euh, la box, on n'a toujours pas reçue dans 2-3 jours Alors, la réponse typique qui nous énerve le plus au monde avec Naël, c'est « Oh, mais si, je vous garantis, je vous assure que ça sera là dans 3 dans, dans jours, restez soyez optimistes. » Alors ça c'est bien beau, au début tu l'entends une fois, tu te dis d'accord, mais quand tu l'envoies, quand tu la reçois, quand tu reçois ça plusieurs fois à chaque fin d'appel, soyez optimiste, soyez optimiste, alors on s'en fout en fait, moi de base je suis une personne optimiste, mais au bout d'un moment faut pas rêver non plus, donc quand ça fait un mois que t'as pas d'avancée, que t'as pas de boxe, donc nous ça faisait un mois avec Naël que qu'on galérait, que du coup on était sur notre 4G, puis Naël du coup a acheter un téléphone plus récent pour pouvoir avoir la 5G avec un forfait, bref, et euh, qu'on nous répète que euh, l'enquête est en cours, mais en fait, non. Euh, les personnes, en fait, font pas leur travail, tout simplement. Du coup, au final, on tombe sur enfin un mec qui est honnête et qui finit par nous dire que... On est dans un cas exceptionnel, limite jamais vu, c'est la première fois que ça lui arrive euh, et du coup il bah, n'y a pas trop de solution. Donc il nous dit bah, franchement vu votre cas, euh, si vous devez annuler puis reprendre, euh, bah, vous aurez peut-être plus de chances de recevoir votre box, mais dans tous les cas euh, ça ne sert à rien d'essayer de demander quoi que ce soit, c'est bloqué, euh, on ne sait pas trop quoi faire, quoi vous dire. Donc dans tous les cas il vaut mieux résilier, soit vous résiliez pour retenter, soit vous résiliez pour euh, aller ailleurs ou peu importe, mais ça ne sert à rien. Donc on avait perdu du temps. Hein, clairement un mois pour recevoir une box enfin, on l'a toujours pas reçu alors on peut toujours l'attendre hein. euh, on, a, on a perdu de l'argent puisque du coup euh, bah, on a utilisé la 4G on a demandé aussi à notre ancien opérateur orange de nous fournir des trucs en attendant de, on s'est débrouillé nah, il a, comme j'ai dit il a acheté un nouveau téléphone pour pouvoir avoir la 5G moi je me mets sur lui en wifi c'est un bordel monstre c'est toujours un bordel monstre hein. et il euh, n'y a aucun, aucune solution proposée aucun geste commercial parce qu'ils nous disent bah, on peut faire le geste commercial qu'une fois que vous aurez reçu votre box et que du coup bah voilà, la, la procédure sera terminée. Donc là, on n'a jamais reçu notre box, donc on n'a aucun geste. En attendant, bah, on était dans la merde. C'était l'enfer. Donc voilà, par exemple, pire expérience client du monde, mais en même temps, au bout d'un moment, quand tu as vécu un petit peu dans ta vie, tu le sais. Quand tu payes pas cher, quand tu veux payer pas cher, quand tu veux faire simple et faire économie, etc., tu ne peux pas t'attendre à une expérience de folie, malheureusement, enfin, dans la plupart des cas. Alors que chez Orange, du coup, opérateur chez qui on était euh, juste avant, eh bien, euh, on savait que c'était bien, puisqu'on avait déjà fait... En fait, avec Nel, on change souvent. Hein, on avait déjà fait euh, Free, ensuite, on était parti, passé à Orange. Mais là, le service client, il te répond euh, super vite. Tu as une petite musique d'attente. Euh, les gens sont hyper efficaces. Ils se débrouillent pour pouvoir euh, te livrer en temps et en heure. Il y a les boutiques Orange, donc tu peux aller voir. Tu peux même ramener ta box à la boutique. Tu peux leur demander, du coup, quand on était parti, qu'il y a eu un problème sur la ligne, parce que bon, bref ça juste que s'est à poser, en fait entre les deux et ben on nous a proposé une petite euh, clé 4G ou je sais pas trop quoi là bon, qui a pas duré très longtemps mais qui nous a on nous a quand même proposé une solution de, de repli et euh, bah ça tu sais que tu vas avoir un service qui est plus euh, premium on va dire parce que tu sais que tu payes plus cher et du coup ben maintenant euh, bon, là dans le, le logement actuel dans lequel on est, il n'y a pas encore la fibre, mais on va la faire installer. Et euh, clairement, bah, ça sera orange, il n'y a pas 50 000 questions, ça sera orange, c'est plus cher. Donc bon, d'un moment, il faut qu'on apprenne de nos erreurs, et donc il faut que je gagne plus d'argent pour pouvoir me payer plus de services de qualité, et du coup perdre moins de temps, parce que comme on dit, le temps c'est de l'argent. <rire> donc ça c'était euh, la différence entre ma pire et ma meilleure expérience client par rapport à, à cet opérateur, euh, ce choix d'opérateur téléphonique et de box internet, tout ça. Et aussi en termes de pire expérience, moi bon là je ne vais pas pouvoir comparer parce que d'un côté ma deuxième pire expérience c'était Chronopost et de l'autre côté ma meilleure expérience évidemment c'était Disneyland, je ne sais pas si c'est évident mais en tout cas euh, voilà, je vais t'en parler après mais on va commencer par le pire et garder le meilleur pour la fin. <rire> euh, du coup Chronopost, alors ça date un petit peu s'il y en a qui me suivent depuis un petit bout de temps. Euh, je crois que c'était en 2018-2019, en 2018 je crois, euh, j'avais euh, commandé une super imprimante, parce qu'à l'époque je voulais imprimer moi-même mes prints quand j'étais illustratrice, euh, faire ça à la maison, et donc j'avais commandé l'imprimante, mais il y a eu un problème de colis, euh, au final quand j'ai ouvert mon colis c'était un Magimix. Donc euh, voilà, il y avait quelqu'un qui avait mon imprimante à l'autre bout de la France, dans le nord de la France, et moi j'avais son Magimix. Et j'ai attendu bah, qu'on me, qu me renvoie mon, mon imprimante. Et ensuite, elle a été bloquée euh, dans une... Enfin, ils n'arrivaient pas à la livrer, je ne sais pas pourquoi. Du coup, elle était dans, un, dans une... la poste ou un truc chronoposte à l'autre bout de chez moi. Je ne pouvais pas y aller. Et du coup, on me disait, bah, on n'a pas trop de solution, il faut que vous veniez le chercher. Mais moi, je ne pouvais pas, j'avais pas de voiture. Et puis je me disais, mais imagine même... Imagine, je sais pas, je me suis cassé la jambe, imagine, je suis handicapée, et comment je fais Bah ben non, je peux pas aller la chercher, donc il faut essayer de me la livrer. Et du coup, j'ai passé littéralement des heures au téléphone avec les uns les autres. Je crois même qu'à un moment, j'ai dû la faire renvoyer et puis la retenter de la livrer, mais bref. Je m'en souviens plus exactement, pour le coup, c'est moins frais, mais c'était un enfer. Et en fait, je pense que c'est, voilà, c'est pareil, c'est des services pas très chers. Chronopost, ça fait pas partie des, des services de livraison les plus, les plus chers. Mais clairement, c'était un enfer. Donc... Je ne recommande pas Chronopost déjà, j'en profite pour aller un peu. Et en fait, le problème, c'est que euh, bah forcément, je pense que c'est des services, des, 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 des entreprises qui ne, qui ne prennent pas forcément des personnes euh, qui délèguent pas mal dans, dans potentiellement d'autres pays ou qui ne payent pas très bien leurs employés, etc. Et Du coup, ce pas forcément des personnes hyper qualifiées et qui ne sont pas forcément euh, « customer care friendly », comme dirait notre cher Dorian Baker. Mais donc, euh, voilà, le problème, c'est qu'on bah, ne paye pas cher on a des services qui ne sont pas incroyables et on tombe sur des personnes qui ne sont pas compétentes et du coup qui ne font pas avancer le dossier. Donc euh, voilà, c'est ça le problème. Quand on voit des prix peu élevés, on ne s'attend pas forcément à une expérience de folie. Alors que euh, Disneyland, par exemple, j'ai un souvenir de Disneyland qui était incroyable, mais déjà on est plongé dans un univers qui nous fait voyager, qui nous fait rêver. Euh, on est accueilli par des cast members, donc ces personnes qui travaillent à Disneyland, qui s'occupent des attractions, qui te guident dans le parc, etc. Et en plus, quand tu as des potes qui travaillent là-bas, mais alors, c'est incroyable. Euh, je te renvoie vers une vidéo YouTube que j'avais fait avec Manon, euh, date The Foster, et euh, on était à Disneyland ensemble, et c'était la meilleure fois que je suis à Disneyland. Désolée pour toutes les autres personnes, ou toutes les autres fois, mais clairement, c'était incroyable. Et euh, bah, du coup, t'as aussi la musique, les boutiques, euh, les attractions, les personnages, les parades, euh, le système aussi de fast -pass, Enfin bref, t'as plein de choses. Euh, qui, qui sont vraiment euh, géniales bon ça peut aussi être un vrai enfer hein, avec le monde, les enfants qui te bousculent etc mais à chaque fois tu as une expérience qui est unique et euh, personnellement même s'il y a des attractions que j'ai refaites 50 000 fois je me lasse pas de les faire en fait parce que bah, c'est cette histoire d'émotion toujours hein. euh, quand je vais à Disneyland j'ai mon moi d'enfant de, qui se réveille euh, j'ai toutes les émotions qui me viennent par rapport au film. Euh, mes films préférés, euh, bah, tout ce qui est lié à la licence, hein, etc., euh, le château, tout ça, enfin bref, il y a quelque chose qui fait que, euh, comme l'a voulu, j'imagine, Walt Disney à l'époque, il veut faire rêver petits et grands, et ben voilà, même si j'ai 25 ans, bientôt 26, euh, et même, je pense, quand j'en aurai 90, Disney, euh, Disney, ça me fera toujours rêver, voilà. Donc ça, c'est hyper important et euh, ça prouve que là, tu vois, bah, Disney, c'est pas non plus donné. Hein. Si tu veux surtout avoir accès aux deux parcs, ça commence à monter. Le mieux, je pense, c'est d'avoir un pass annuel, si tu vas régulièrement. Mais euh, voilà, t'es tu payes le prix mais tu sais que tu vas avoir une expérience qui, euh, qui va être différente à chaque fois, qui va être unique et qui va euh, te transporter dans un autre univers, qui va te rappeler ton enfance, où tu vas t'éclater avec tes potes, tu peux avoir des sensations fortes, des sensations douces, euh, les musiques, voir tes personnages préférés, pouvoir euh, avoir leur autographe, etc. Enfin bref, il y a vraiment quelque chose qui est, qui est incroyable en termes de ressenti et qui se justifie du coup par le prix. Et euh, bah, voilà, c'est la conclusion que je voulais un petit peu donner à cet épisode de podcast. C'était que euh, évidemment l'image de ta marque, son identité visuelle, esthétique, etc. Ça donne une première idée, mais l'expérience, si l'expérience derrière, l'expérience que tu vas vivre, que le client que tu que tu ou la cliente que tu vas recevoir dans ta marque euh, derrière, si c'est nul, si c'est décevant, bah ça va être vraiment c'est c'est pire que tout parce que tu vas avoir la réputation qui va avec. Alors que si l'expérience et surtout, l'émotion, la sensation qu'on va ressentir, elle est forte, elle est unique. Et bien, on va recommander cette expérience, on va recommander ta marque aux autres. Tu vas te créer une place qui est spéciale dans ton marché et surtout une place qui est spéciale dans le cœur des gens. Et ça, ça peut totalement se justifier par un prix élevé. Parce que, ben voilà, prix élevé égale ressenti, émotion élevée aussi. Et du coup, je t'invite dans cet épisode... enfin. Et du coup, je t'invite à la suite de cet épisode à brainstormer ton côté. Comment est-ce que toi, tu peux marquer la mémoire, toucher le cœur et transformer ta clientèle à travers tes offres, à travers tes expériences et ça peut être tout simple, ça peut être une petite attention, euh, un processus simple, euh, accueillir les gens euh, d'une certaine façon, euh, leur proposer un suivi, être disponible, leur répondre rapidement. Et notamment, si tu fais des, des, des prestations, des coachings, euh, tu vois, tout ces, toutes ces choses-là euh, en ligne, bah, pourquoi pas euh, faire un espace dédié à votre collaboration, à votre travail ensemble sur Notion. <rire> Je ne sais pas si tu me vois venir, mais d'ailleurs, <rire> aucune subtilité euh, là, lundi, lundi 15 novembre, j'ai fait un live zoom sous forme d'atelier dans lequel j'ai partagé justement bah, l'espace que euh, je crée euh, pour ma clientèle, donc quand je faisais mes, mes prestations clients euh, premium. Et donc c'est un atelier de 1h30 euh, à peu près dans lequel je te montre bah, les coulisses justement de cet espace notion. Je te fais aussi un tutoriel pour te montrer comment je le crée et surtout comment toi tu peux le faire aussi. Et je réponds à toutes tes questions pour que tu puisses à ton tour développer ton espace client brandé qui donne à tes clients, tes clientes une expérience de folie. Enfin moi je peux te le dire, j'ai eu des retours hyper, hyper positifs, des retours hyper positifs, <rire> des retours hyper positifs de toutes les personnes avec qui euh, j'ai fait ces expériences à partir du moment où j'ai commencé sur Notion, parce qu'avant, je faisais tout sur euh, Google Drive. Et euh, vraiment, ça contribue à rendre bah, ta marque inoubliable. Euh, moi, bah, j'ai toujours... Euh des personnes comme Mylan avec qui euh, l'expérience voilà, était super bien passée. Et vraiment, le fait d'échanger sur Notion, je sais que ça lui avait plu. Et encore aujourd'hui, quand euh, voilà, j'ai parlé de l'atelier, elle m'a dit « Mais euh, j'espère que les gens se rendent compte de, de la valeur que tu vas leur transmettre, ces pépites euh, de, de partager tout ça. » Donc, si ça t'intéresse, toutes les infos seront euh, dans euh, la description de l'épisode ou dans ma bio Instagram. Évidemment, il y a un replay. Évidemment, euh, je serai disponible pour répondre aux questions. Euh, bref. Si ça t'intéresse, je te laisse regarder et sur ce, bah, comme d'habitude, je te souhaite une très très belle semaine. J'espère que cet épisode t'aura plu et te donnera matière à, à la réflexion. N'hésite pas à me partager tes expériences clients, les idées que tu as etc. À partager aussi en story sur Instagram, par exemple, si tu peux pas mettre de notes à l'épisode sur Apple Podcast ou de commentaires, tu peux tout simplement faire une story en partageant le fait que tu écoutes cet épisode et me dire, bah, qu'est-ce que tu fais pendant que tu écoutes l'épisode Est-ce que tu es dans ta voiture Est-ce que tu conduis Est-ce que tu fais ta lessive, ta vaisselle, tu cuisines Peu importe où tu travailles peut-être. Envoie-moi tout ça et je repartagerai avec grand plaisir. Et sur ce, euh, n'oublie pas, comme toujours, que chaque individu peut avoir un énorme impact sur le monde. Alors imagine une marque et surtout imagine ta marque. Allez, je te laisse. Salut.